0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por esse casal Maluquete. Por mim, Silvia Vasconcelos, a Marida.
1: Marcelo, o marido rico hoje.
0: É, tá todo mundo vendo? Nós estamos numa naipe, né? Olha Naipe é de milionário, pra... oh, tá? Os vintra... nossos convidados...
1: Vim trajado para esse evento que... Eu não
0: me misturo, presta eu atenção. Misturo. Então, hoje a galerinha, ó, convidado da melhor qualidade aqui com a gente. Eu já gostei o nome dele, Isso
2: eu esqueci pra
0: variar, <risos> yeah. né? Porque eu sou ótima. Eu já lembrei do, do Léo e é do... Olha, feliz. eu ia falar e yeah, ama, não é? Yeah. Como é?
2: Ideu! E e oh. yeah.
0: Nome de <risos> Dom Juan! Oh, yeah. Se apresentem, sejam bem-vindos ao Cafezinho Com
2: Casal. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? A gente fica muito feliz em participar, eu especialmente. É... Primeiro me apresentando, eu sou Leonardo Cardoso, assessor de investimentos da Ação Brasil e o, o especialista em fundos de investimento da casa. Hoje a gente cuida de um, de um patrimônio aproximado de 500 milhões e a gente está muito feliz aqui com essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Oi,
3: é, Primeiramente, obrigado o convite. Marcelo, Silvio, é muito bom estar falando com todas. Uh, como vocês já sabem, meu nome é Idean, sócio e assessor da Ação Brasil Investimentos, história credenciado XP Investimentos. Hoje, uma história do Pará. Eu Assim como o Léo, sou o Red de Renda Variável e a gente está aqui para fazer esse bate-papo agradável sobre finanças e bolsa de valores. Olha legal, legal. Eu, mas antes Esse de você vir pro é dinheiro. Coisa que... agora,
0: viu, eu vou ficar rica, eu vou te deixar, porque
1: tô... o <risos> senhor não vai tocar em cima. Eu só não sei se vai, eles vão ter punch pra. Porque... 500 milhões é uma parte do meu patrimônio, né? Essa oh. é o
2: que está escondido. <risos> 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 hum,
0: Bob né? Bobo. Quem do Ed B. Mas olha só. o né? Ah, mas antes de vocês falarem da realidade, eu queria saber quem é vocês lá em casa com o pé com a chinela lá. Quem é o Léo? Quem é o? Quem é, o
2: é fora dos gráficos. Eu olha porque sou
0: é. lá na cabeça. Não adianta que vai aí. Quem é? Fora dos
2: gráficos. Olha, eu sou cara que sou muito fã de leitura, né? Gosto também bastante de um futebol, uma cervejinha com os amigos, quem não gosta, né? É então, é, hoje eu, eu me dedico ao, ao mercado financeiro como hobby e também como profissão, então eu consegui casar essas duas coisas, né uma coisa que eu já gostava muito, já estudo há seis anos e há dois anos eu me juntei ao escritório da XP e também hoje sou um pré-casado, né? Quase, é? pré-casada. Que é esse negócio de pré casado Que <risos> que é, é pré-casada? Namorando há muito tempo, né? Namorando há muito tá tempo, aí tá tem pré novo
0: Ele é pré-casado. Eu já vou fazer uma denda mas marido. Eu quero o próximo podcast subindo junto com esse marido. Eu quero entender pré pré né? pré É pré-marida, né? Que É. Eu quero dizer pré-casado. Sim, amigo, sim. Eu quero dizer isso. Vai Vai. 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 vai, Porsche. vai Porsche. Uhum. Tu sabe que <risos> é pré-casado?
2: Pré-casado? Inclusive, <risos> um beijo pra ela. Com certeza vai estar acompanhando a gente. Doutora Babi. Dentista Bom. agora também. Com formada. Também. Vamos dominar o mundo. É. Né? É. Vamos
0: dominar o mundo. É. É.
2: Dominar o mundo. Babi. Pré-marida. Pré-marida. Pré-marida.
1: Quando é. pré o tema é. fora é. aí, a gente... A gente chama o
3: pessoal da odontologia.
0: Você
3: é. 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 E você? É, eu... Quem é o do chinelo? Em
0: casa?
3: É, em casa, um cara também que gosta muito de leitura, tento bater a meta lá de um livro por semana, além de futebol, muito treino e corridas ao final de semana também. Mas um hum. cara bem caseiro, muito estudo, né? O mercado pede essa atualização diária, então a gente tem que estar sempre munido de informação, não só durante semana, e final de semana, porque acontece alguma coisa no mercado, cliente liga e a gente tem que estar com a resposta na ponta da língua.
0: Cara, como vocês foram para no mercado? Como é que surgiu isso? É, vocês
3: o desejam?
2: É. É, assim, eu na, na faculdade eu já me interessava pelo mercado financeiro, né? Logo ali meados de 2016 estava já estavam falando bastante sobre o mercado financeiro uhum. e eu acreditava que o meu caminho óbvio seria aí trabalhar no banco, né? Tipo, todo mundo que pensa e começa a falar sobre o mercado financeiro, querer ter uma carreira no mercado financeiro, já pensa que a carreira é o banco. Ah, eu vou entrar ali como estagiário, depois treinar, possivelmente um dia eu vou chegar a ser gerente do banco. Então, era essa, essa a visão que eu tinha de futuro. Até que do, lá pelo sexto semestre da faculdade, eu, eu sou administrador de formação, né? Eu, lá pelo, pelo sexto semestre da faculdade eu tive a informação sobre as profissões reais do mercado financeiro, que não era só limitada ao, ao, ao banco, setor né? bancário, uhum. né? Muito pelo contrário, é uma área extremamente expansiva, muito grande e a gente está aí crescendo muito, né? Acho então... que o
1: último lugar que eu ia querer estar tá é lá do banco, do eu ia né? Assim. né? É. estar tá fora, até tá, tu é quem... quem... Começa a entrar uhum. nesse mundo e começa a conhecer, estudar. Você fala assim, eu não quero mais falar com o meu gerente do banco, né? pelo menos em
2: relação a investimento. Né? É o processo de desbancarização que a gente chama que a gente está passando hoje. Né? Então, é, o cliente hoje, o investidor de um modo geral, está muito mais municiado de informações e ele tem mais clareza para tomar as decisões de investimento. Então, a partir disso, eu comecei a estudar bastante sobre as profissões do mercado financeiro, descobri a profissão de assessor, que é literalmente estar do outro lado da mesa. Em vez de uhum. a gente trabalhar como um gerente de banco, que eu trabalho em prol do, do interesse de uma instituição, seja Itaú, Brasil, por aí vai um bancão, uhum. eu estou ao lado do cliente. Então, trabalhando para o cliente voltado para os interesses dele. E na uhum. nossa profissão, é uma profissão que é muito focada numa uma coisa que eu acredito muito, que é o ganha-ganha. Então, quanto mais o cliente ganha, quanto mais ele avança em termos de patrimônio, mais a gente avança também, mais a nossa empresa cresce. Uhum. E é assim que funciona é, é a profissão de assessor de investimentos. A gente municia o nosso cliente de informação para que ele possa tomar as melhores decisões de investimento. E aí eu, eu me encantei por essa profissão e vim buscando seguir. E aí me especializei também em finanças, investimentos e banking. E aí hoje eu toco essa parte de fundos de investimento.
0: Olha, e você?
1: Esse moço aí, é tímido, né? É. Ele tá tímido ainda, é, né? A é. gente colocar eles logo após aquelas. Da, da tântrica, né? da tântrica
3: tá mais... tá mais... é. 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 nunca esqueçam do ditado de dinheiro, mas não de intimidade bom, eu sou advogado por formação advogado Oi. tributarista mas também sempre gostei do mercado financeiro tô no mercado desde 2010 eu fui um dos primeiros clientes do escritório daqui de Belém então ação, bolsa que hoje para muita gente ainda é Estranho, exótico, para mim já era bem familiar lá em 2010. Então sempre gostei de estudar essa parte de empresas. Uhum. Só que quando foi a virada de chave, foi em 2016 que não, vou trabalhar no mercado, vou ajudar as pessoas a investir, porque eu já era aquele amigo chato, né? Que sempre gostava de falar mercado financeiro, <risos> ajudar de graça, né, dar alguma dica, poxa... Enfim, era exótico ah, é. ainda. Só que a gente começou a trabalhar junto a XP, enfim, as pessoas vão começar a ganhar familiaridade com o assunto, até é porque todo mundo começou a buscar informações sobre o mercado financeiro. A gente tinha uma taxa Selic lá 14, 15% ao ano, para o rentista era ótimo, era muito fácil assim como o Marcelo, né, O cara multibilionário aí ganhar <risos> dinheiro sentado, muito sem sem fazer nada, sem Eu tomar com risco.
0: Parte ele é milionário,
3: senão ele que é me raspar. Que é aquela coisa é. de você aplicar e ganhar 14% sem ter que tomar risco, né? Sem ter que abrir negócio. De lá o mercado começou a mudar, a gente foi para uma Selic a é 2% por ano, todo mundo começou a se perguntar como é que eu vou ganhar dinheiro e me proteger da inflação, né que é o grande risco de fato, que é a questão do nosso poder de compra. E foi aí que, enfim, a gente começou a divulgar não só aqui em Belém, mas também para todo o estado e todo o país. Então a gente consegue atender clientes tanto no Brasil quanto no exterior. Então foi aí que eu de fato entrei no mercado financeiro e assim, está sendo um prazer enorme um, participar do crescimento do mercado, porque a gente vê de fato que a gente faz diferença na vida das pessoas. Esse é que eu acabei de falar, um exemplo: 100 mil um milhões e depois tem 200, 300, 500 mil. Pô. Já no
0: espelho, né? já <risos> Mas já
3: entramos nos espelhos,
0: vamos entrar já, porque eu quero saber. Mas o bicho me compra lá. <risos> Quem vem no cafezinho
1: o marido, é? Me mato, sempre me mato. Então,
0: cadê a se produção? Produção, traga o mimo pros eu nossos, para gostar. né? Para eles terem este mimo. Vamos ver se tipo eles vão gostar, né? Eu acho que vamos, tomar abrir café na frente da terra. Olha só. Output transcript: mais. Algum pode,
2: abrir, ali. pode abrir, pode abrir. Olha, ah, ah, um tá com medo.
0: Ah. Cara. Vai. Não, vai, amigo, vai, Vai. Olha, filho, Os caras estão pedindo cara, um patrocínio Não, é, é, da, da da da
1: da assim, não.
0: Abre tudo. Não, Sei lá, lá o que vai vir aí esse Marcelo, né? <risos> não, melhor não. Vai, aí pega aí, bora ver se você se botar. Né? Secretária, só off fica melhor,
2: só fica melhor. Né? É. Off the é.
0: essa
2: Fazer um mistério, né? É. É.
0: Isso.
2: Tanto é isso, isso. Eu, eu isso.
1: Um dia eu vou, pegar pregar uma peça que você vai ver. Olha, olha só, olha aí, achar que é uma coisa isso, isso
0: aí. E aí, gostaram? É. Demais, nossa! Olha aí. Já vão tomar a vitória, entendeu? Nossa. Já é
1: é, é, realmente, vamos tomar a vitória.
0: Então, você quer um café? Quer é. um café? Um, açúcar, por favor, café, açúcar,
3: É, Dizem uh. que quando o café põe sem açúcar, é sem açúcar. Olha um, sem açúcar. Então,
1: por favor, os
0: nossos convidados. E aí, eu vou fazer o seguinte: pergunto quanto ela vai servir. Como é que eu vou ficar rica? Você ficar tá rica, Maria? Como a é que é? Como um tem melhor uma melhor. rodinha, né? Que essa história que aí tem um tiozinho que vai pra internet? Não, vou citar então, nomes. Eu. Aí tá fazendo, né? E acontecendo, né? Então vem aqui que eu vou lhe ensinar a ficar rico. E começa a colocar a história do mercado. Arrasta sério. pra cima. Arrasta pra cima. E meu amigo, o negócio não é fácil, porque eu vejo a minha orelha aqui já tá ralando três anos. É. Eu já contei eu, eu, eu,
1: eu, eu
0: já contei assim na minha cabeça Há Três anos que tá Aí eu fico pensando como é que essa galera que bate lá na porta de vocês Com essa ideia é. Pode tarra,
2: né? a, gente, a gente presencia muitos casos Do principal erro Especialmente de quem tá iniciando É chegar com essa gana Com esse ímpeto De virar a chave do dia para noite Ficar rico e acertar uma Magazine Luiza, né, que é uma ação que descolou de preço, que subiu muito aí nos últimos cinco, seis anos. Então, o, o grande objetivo das pessoas é chegar na Bolsa de Valores, achar o cavalo vencedor e dar aquela porrada, né, que a gente chama. Então, o nosso trabalho, ele entra muito nisso também, em tentar desmistificar o mercado financeiro. Porque muitas das vezes, quando as pessoas chegam com essa visão... Elas provavelmente ouviram de terceiros que no mercado financeiro dava para ganhar muito dinheiro ou então que fulano perdeu muito dinheiro, o dinheiro no mercado é. financeiro. Cara, já o meu, no o meu
0: consultório, é. de uma família entrou num pagodinho de tiozinho aqui da capital e perderam a grana que eles tinham agora. É, ele
1: gente tava comentando antes de, de, de entrar no ar, né, que, que tem os golpes, Sim. né? Os golpes tem, como em todo lugar, coisa e tal. Mas mexe muito, o golpe está muito associado a o um ganho muito maior do que a realidade. Sim, Aí mexe com o um pecado capital, que é a ganância. Sim, né? sim. Então a pessoa tem a ganância de ter um rendimento muito além Uhum. do que é o esperado ou o normal, e aí esses oportunistas pegam isso daí e acabam dando os golpes por conta disso, né?
2: É, e eles entram numa brecha que, que é, é até engraçado se a gente for parar pra analisar, que você entra, um exemplo, numa pirâmide financeira e você começa ganhando. É... Então isso te Esse instiga, é o golpe. isso te instiga, porque aí você fala, porra, eu sou mais foda que o mercado. Eu sou mais safo do que o cara que tá lá na XP lá, trabalhando, então eu sei muito mais sobre o mercado do que qualquer assessor de qualquer... Lá, é. é, esse pessoal que está na poupança aí sabe de nada e tal. Então, as pessoas começam ganhando. Só que aí quando vem. A... Quando acaba de. de... Quando param de, de injetar capital numa pirâmide financeira, por exemplo, ela começa a ruir. É. e Porque o problema. cara
1: que entra nisso, né? O cara que entra nisso, na verdade, ele entra com um pouquinho, porque ele entra meio ainda,
2: desconfiado.
1: Quando ele começa a ter os primeiros ganhos, uhum. que é isso que eles fazem, né? Eles começam a, a dar pro cliente o que eles estavam esperando. Aí o cara, pô, agora eu entrei com 20, pô, vou entrar com cem e vou ganhar? Uhum. É. Tantos. Aí ele uhum. injeta mais dinheiro né? num, num, num esquema fraudulento, né? Com certeza. Isso daí é um, é um esquema fraudulento. É,
0: eu sabe o que eu fiquei pensando? Como é que a pessoa pode identificar que é uma furada? Porque chega lá, tiozinho, chega com esse pagode, né? Como eu identifico que é uma furada? Que essa empresa de investimento, isso é pior?
2: É assim, acho que melhor do que ninguém, o nosso advogado pode até comentar um pouco mais sobre isso também, porque tem vias judiciais que a gente consegue analisar também, porque muitas das vezes o que eles oferecem? Oferecem contratos. Então, esses contratos... Por si só, e muitas das vezes, se você tiver o um mínimo de entendimento, já sabe que eles não são viáveis e não tem como acontecer. Né? Só que o principal de tudo são as promessas de rentabilidade. Então, eles prometem que você vai ganhar 7%, 10% ao, an, ao mês. perdão ah, E aí, esses ganhos a curto prazo, como eles vendem sem risco, é um prato cheio para o investidor ganancioso que está ali querendo mudar de vida muito rapidamente. Né? Só que isso é inconcebível em tantas formas que a gente podia ficar falando só sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente for fazer uma conta básica se você tiver uma rentabilidade de 10, 20% ao mês num período de tempo muito longo, em quanto tempo você terá o PIB do, do Brasil no seu bolso? Em pouco tempo, né? Dependendo do seu poder de aporte. Então, assim, são coisas que realmente são inconcebíveis. Que as pessoas vão iludidas por uma situação de um ganho acima da média e acabam se frustrando. E isso a gente comenta muito no, no escritório que pega mal pra gente, porque eles, eles se vendem como eles investimento. Eles o a... um mercado financeiro como... Como, um, como um todo, né?
1: Mas, uh, bom, vocês, vocês são, são especiais, tá? Uh, não é um pouquinho também de... da pessoa ter uma preguiça ou, pelo menos, uh, ela investigar... Hoje nós temos pô, acesso à internet, essas coisas... Quem, vocês estão associados a, uma, a um nome forte que é a Vocês têm um tempo de mercado, que é Ação uhum. Brasil, é, que, que, que dá credibilidade para que a pessoa possa procurar vocês para fazer seu, seus investimentos e serem orientados e até vocês têm, eu sei que vocês vão falar sobre isso os cursos é. né, para pra, pra, as pessoas os casais né, é. É, eu quero os liga,
0: para ele com o violão é. e o um cachorro né? é, é, é.
1: É. E, e aí eu queria que vocês falassem sobre isso daí, sobre a empresa sobre a Ação Brasil, quanto tempo de mercado, uh, os cursos que vocês oferecem lá Para as pessoas terem essa informação, para falar assim, poxa, eu quero, eu quero é, mudar, mudar de vida no sentido assim, aprender a é, lidar melhor com o meu dinheiro. É, então, eu ganho meu dinheiro na minha profissão, na minha empresa, mas eu tenho que colocar esse dinheiro em algum lugar. Qual que seria o melhor lugar? É isso que é o papel da, da, da corretora e dos, dos agentes, dos assessores de investimento. Olha, você vai ganhar tanto a sua sobra Ou o seu dinheiro que você vai guardar Você vai guardar em tais lugares Que ele vai, vai, vai te rentabilizar melhor né? E aí
3: não pode falar mais sobre isso daí é, Só pra gente fechar o tema lá da Silva Que comentou Ah, ficar rico Como é que se fica rico, né? Existe é trabalhando, né? É, <risos> é também, também Mas existem especialmente três variáveis Que a gente avalia bastante A primeira delas é o tempo Que é a única é, é, variável dessa equação Que é exponencial Quanto mais tempo você acumular, você aportar, inevitavelmente você vai ter muito dinheiro. Uhum. Então, tempo, volume de aporte e o terceiro que é a taxa. Então, claro, quanto maior for essa taxa, maior vai ser o retorno. Só que isso não necessariamente vai aumentar o seu volume num curto espaço de tempo. Isso apenas vai reduzir o tempo que você teria que acumular, que aportar, para chegar naquele patamar. mau exemplo, eu tenho uma meta de chegar em 10 milhões. Claro, se você for uma taxa de poupança, 1% 2% ao ano você vai demorar 20, 30 anos para chegar lá. Enquanto que se você aplicar melhor, em vez de você levar 20, 30, você pode levar 15, 14, 13. Então é aí que entra justamente nosso trabalho, como o Marcelo comentou. Entra justamente em identificar o perfil do investidor, se é um perfil mais conservador, moderado agressivo, e direcionar ele de acordo com aquele perfil. Que não adianta é falar que a Bolsa é o melhor investimento do mundo... Mas que... o
0: que é esse perfil moderado, agressivo? Como é?
3: Tá, legal. Boa pergunta. A gente tem um perfil que a gente chama de suitability, em que ah. identifica, de acordo com o questionário que o cliente responde, se ele tem um apetite maior, menor ou moderado a risco. O que isso ah. quer dizer? O investidor conservador é aquela pessoa que quer ganhar, mas não aceita se expor a risco. Ou seja, ah. quer ganhar o dinheiro certo. Pode crescer hum. devagar e pouquinho... Mas o risco sempre mais, mais. mais, horrível, sem mais Exato. controlado. Exato, todo dia. O ideal é que essa pessoa só invista em renda fixa. Por mais que renda um pouquinho menos se a gente compara com renda variável. Existe um investidor agressivo ou arrojado como a gente prefere, em que ele aceita tomar um pouco mais de risco visando ganhar mais. Só que é claro, existe uma volatilidade ao longo do caminho. A gente sabe que a Bolsa vai crescer porque a economia do país tende a crescer. E as empresas em Bolsa nada mais são que um reflexo da nossa economia. Então, se a nossa economia cresce, consequentemente as ações em bolsa crescem. Só que esse caminho não é um caminho em linha reta, não é só uma, uma ascendente, como as pessoas pensam e esperam que seja. Muito pelo contrário, é um caminho de muita volatilidade. E a gente não precisa nem muito longe, 20, 30 anos atrás. É só a gente pegar de 2015 para cá, em que a gente estava no fundo do poço, com uma renda fixa pagando 14,25 por ano e uma bolsa na mínima histórica, em 38 mil pontos. Hoje a gente bateu a máxima histórica recentemente, 130 mil. Sendo que a gente ainda teve Covid no meio do caminho. É, falo, você falou de desistórico, a
1: Covid está aí, né? Caiu Exato. 50% assim, em uma semana. Foi. Né? Então, uh, só que você vê que depois de seis meses ela voltou de novo aos patamares. Né? Se a pessoa ficar se assustando com tais eventos, né, ela, ela não vai pensar para daqui a 10, 20, 30 anos.
2: Silvia, eu falaria até, eu voltaria duas casas antes. E falaria que no mercado financeiro, é, é, mais do que qualquer expertise ou conhecimento técnico, o seu comportamento ele vai ser muito mais importante do que...
0: É porque quando homem. ele falou desse padrão, aí eu fui, eu fui logo para o comportamento. Eu digo, então ele está avaliando essa pessoa pelo comportamento. Aí eu pensei, o um ansioso. Né? Como é que é esse ansioso vai querer ganhar o dinheiro da noite para o dia? Né? Vocês já identificaram ele... E aí não... vai colocar
2: ele aonde? Isso. É sempre a gente tenta buscar um alinhamento de expectativas. Muitas das vezes o cara chega ansioso, querendo ganhar 15%, 20%, 30% no mês, a gente fala, é possível, mas é pouco provável que aconteça. Então assim, você pode até chegar a um ganho expressivo como esse, mas não é o comum, não é normal. Mas vocês e... têm
1: um produto para isso?
2: A gente auxilia ele para que ele chegue da melhor forma possível dentro do perfil dele. Só que assim, para você chegar a uma rentabilidade como essa, e muitas das vezes você vai ter que se arriscar muito. Vai ter que se alavancar, vai ter que buscar operações muito refinadas que vão atrelar um risco grande àquela operação que você está fazendo.
0: Aí tu coloca claro para ele, olha, você vai investir isso aqui, mas
2: o risco é, é esse, isso. pode ser... Exatamente, por isso que o nosso trabalho ele é totalmente informacional, só que a decisão final sempre, sempre é o investimento. É assim. Por isso que a gente, a gente incentiva muito as pessoas Porque ó, todo mundo pesquisa muito para trocar de carro Todo mundo pesquisa muito para trocar os móveis da casa Para comprar uma casa Na hora de gerir o seu dinheiro que você juntou lá ralando Durante anos e anos da sua vida Você simplesmente ou larga na poupança Ou larga na mão de um estelionatário
1: é, e é, 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 ou ele vai para aquele gerente de banco que tem que bater meta do banco consórcio, né? ou vai para esse de... cara maluco
3: que, que te dá a grana. Ou seja, você vai das boas é, é, uma, uma dica de influência, né? Olha, a próxima ação é que vai subir, isso. mas é. ele não tem nenhum compromisso se vai subir ou não.
2: E não é, tem como garantir é isso. isso. É. Esse
3: é um problema bem sério também, porque as
2: pessoas sempre querem o peixe, elas é. só querem saber o que que vai, ah, qual é a ação que vai estourar. Uhum. Às vezes a gente tem até problemas com relação a isso. A pessoa fala, mas o que que tu acha? Qual é a ação o que não, tu acha? Não, é, porque <risos> o ansioso ele vai chegar com isso. não, não eu Esquece, eu
0: quero saber o que tu acha. O que Qual o cara é a ação? Toda... Olha, mas é o seguinte, eu acho, mas pode ser. Aí o cara vai pegar é, só o que tu acha. É,
2: só que aí a gente sempre se respalda, obviamente. Né? Então, Efe. segundo a nossa área de análise, segundo as principais casas de análise do país, o melhor cenário seria seguir por essa frente, essa, SS Entendeu? Então Exato. a gente tenta se respaldar para também para o cliente ficar totalmente assistido, né? para a gente ter uma, uma é, resposta para dar. faz para ficar rica? É, é
3: só
1: colocar o dinheirinho Agora, quem
0: procura lá. mais vocês? É o marido ou a marida?
3: É, estatisticamente falando, é o marido, né? É
0: o marido, é? É o marido. E é, é é, Bora, bora.
2: <risos> é, A gente é. tem até uma estatística hoje: é, a gente atingiu a marca de 42 mil investidores, pessoas físicas no estado do Pará. Isso é um marco legal, porque quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente estava em 25 mil. Né? Então, a gente vê que de dois anos para cá, a gente quase que dobrou o número de investidores paraenses.
0: Olha. E vê,
2: e vê assim, o, o quanto que a gente tem ajudado nisso, com a presença na mídia, é, é, falando nas redes sociais, um, um momento como esse de um podcast, que a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho, que muitas das vezes, querendo ou não, a gente tenta democratizar, mas ele fica um pouco mais... Fechado para algumas pessoas, né? Então, ver esse avanço é muito bacana. E hoje o número de mulheres ainda é bem menor em relação ao número de homens, é uma proporção em torno Agora, de 80 a é... 20.
0: Levo com jovem aqui, né? Tem aqui em Belém, mas tu não achas que isso tem uma configuração maior da mulherada aí, da marida aí? Ah, não? É,
1: é, e, e, e linkando com o que a, que a Marida tá falando. Uh é um pouquinho controverso, controverso assim, um pouquinho oposto, né? Porque a gente vê a mulher hoje no mercado de trabalho, Sim. né? Até ela sendo a chefe da família, ou seja, Sim. ela que tem a grana e ela não está nesse cenário, né? É. Ela, ela não, 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 não está nesse cenário.
3: Né? É, e, e no Brasil a gente vê especificamente muito ainda uma questão cultural. Às vezes, por mais que a mulher esteja no mercado de trabalho, até ela tem um o conhecimento, ela prefere delegar muitas vezes ao marido. É um assunto que, enfim. Tá vendo, Maria? Não, mas, mas
2: então, mas a mulher, aquela que é sozinha mesmo.
3: Não, e aí, mas ele ia falar: sim. esse é outro ponto.
2: É que a mulher, historicamente e sempre foi muito mais cautelosa do que o homem. Então, pra aí, tomada. Um ragaço. Pra tomada e de decisão. Dizia, a
0: gente Peraí, como é que é? Pode ser que
2: perca?
0: Como é? <risos> É o
2: risco. É,
1: mas não, a Petrobras é deu, é. um pre... <risos> deu um presentinho que você ganhou uma vez. É, você verdade,
0: verdade. Eu comprei um presentinho pra eu ela eu tava e
1: tava eu, tava... eu falava pra ela: eu falei assim, olha.
0: Agradece a Petrobras. Agradece a Petrobras.
1: <risos> é, mas eu
0: fico com cagaço também. Sim, Agora sim. eu acho interessante como vocês estão colocando. Geralmente é o marido que vai. Uhum. né? E a mulher coloca e, é, isso pro marido fazer. Talvez sim. seja mais ou menos a configuração que às vezes eu digo para ele. Não, vai lá, quanto é que tem que dar? Como é que faz? Resolve uhum, esse negócio de número é difícil, marido, para mim. Não, mas tem,
1: eu falei, tem muita mulher sozinha, tem muita é. mulher que trabalha, que é independente. Que não é nem casada, às vezes.
3: É, né? e, e para ressaltar o que você está comentando, Marcelo, é importante frisar que a Bolsa bateu o número de 4 milhões de investidores pessoas físicas, CPFs. Olha. E desses 4 milhões, 25%, em torno de 1 milhão, são mulheres. Então a gente já vê isso na prática também acontecendo. As mulheres tomando a frente dos, dos seus investimentos. E não tem outro
1: caminho, né? é. Para a pessoa que quer... Uh, ganhada a inflação hoje, né? mesmo tendo uma alteração agora da Sim. taxa SELIC, mas a tendência é ficar baixa. né? Uh, ela, ela, Para quem quiser rentabilizar dinheiro, não tem como fugir da renda variável. O que é que renda variável?
2: Assim, a gente, a gente defende veementemente a presença de uma parte, pelo menos do seu patrimônio, em renda variável, mas a gente entende que dependendo do seu perfil e da sua aptidão ao risco, é melhor que esse percentual seja pequeno ou em muitas das, das vezes no máximo a metade daquilo que você está investindo ali. Por quê? Porque todo mundo fala que é investidor de Bolsa de Valores num período de alta do mercado. Quando está todo mundo ganhando dinheiro é lindo. Ah não, porque eu sou day trader, eu sou operador de Todo mundo, é day -day. De bolsa, todo mundo de é. isso, exatamente. Aí nascem os gurus do mercado, nesses mercados de alta. Né? Aí quando vem uma pandemia dessa, aí, opa, que aí é como se fosse um... Desculpa, é como se fosse um MBA na vida real que você vê... É igual, será que eu vou conseguir segurar essa queda de 60% aqui então, na minha é carteira? é um pouco assustador.
1: Vamos colocar um número para a pessoa entender que é, que é um número pesado. Eu tenho um milhão de reais. De repente, como, como aconteceu com a pandemia, você perdeu 60% desse valor. Você tem 400, 400 mil. 400 mil. É doloroso. Muito. Então, se a pessoa não tiver também aquele treinamento, aquele conhecimento Sim. que vocês têm que passar, que vocês têm curso para entender que é, é vai ser passageiro. Para uhum. quem que é passageiro? Pode ser que demore dois anos, três anos, né? quatro anos, às vezes, uma crise, né? mas que vai retomar de novo, porque uhum. o mundo vai crescer. Né? Se ele não aguentar essa, essa informação, o que, que acontece? É aquele vizinho que te falou, que você estava convidando. Uhum. Ah, não, eu de bolsa eu perdi tudo que eu tinha, uhum. metade que eu tinha. O cara ficou cagaço, falou assim, não, vou tirar esses 400 é. conto né, e vou... E perdi 600 pau. E, na verdade, eu tinha que ficar quieto deixando o negócio é, e andar, assim né?
2: As grandes fortunas no mercado financeiro, elas historicamente nasceram em momentos de crise. Porque quando a bolsa caiu 60%, falei, comprou, né? mas a gente mantém os fundamentos de boas empresas, as boas empresas continuam boas, Sim. só que elas desvalorizaram por um cenário de conjuntura de mercado. Uhum. Elas continuam boas. Se eu vou lá e aporto aquele dinheiro que eu estou salvando ali em renda fixa, que eu estou ali é, é, na minha reserva, que a gente chama né, uma reserva financeira, você vai e compra, vai ser isso que vai deslocar a tua curva de enriquecimento, porque esse capital. Por exemplo, em Bolsa de Valores, se valorizou 80%, em alguns casos até mais de 100%. Né? Então, quem, quem soube aproveitar esse momento, apesar de queda, de, de, de ser um momento doloroso, aproveitou a oportunidade para fazer bons aportes, deslocou e agora está. Né? Eu sou
0: uma dona de casa agora, estou assistindo vocês, achei bacana a ideia, eu tenho 100 reais todo mês. O que, que tu vai me orientar para
2: fazer lá? Sim, é, a, gente sempre, a gente sempre tenta buscar também esse feeling de que o mercado financeiro, ele é para todos. É, ele é
1: democrático. Eu falar isso, eu tiro da minha boca. Ele é democrático.
2: Ele é democrático, mundo. ele é para todos. Muitas das vezes, o que que as pessoas querem fazer de forma incorreta? Elas querem se adaptar ao mercado. Quando, na verdade, é o contrário. É o mercado que se molda aos seus objetivos. Então, se eu recebo uma pessoa... Ou então, se você vai assistir um vídeo na internet você quer é, começar a investir para fazer uma viagem daqui a seis meses, daqui a um ano, você não tem que alocar esse valor em bolsa de valores, porque ele vai ter uma oscilação muito grande, pode ser que quando você for tirar, ele esteja desvalorizado. Então, a, já que é um dinheiro que eu quero movimentar num curto espaço de tempo, eu vou alocar numa renda fixa, que eu vou ter um ganho ali tranquilinho. A gente, a, o Guilherme até falou um pouco antes sobre a taxa Selic. Eu, eu como vim de família muito humilde eu sempre tento desmistificar as coisas porque na minha cabeça eu sempre estou falando para base, sempre estou falando para É base
0: eu, fiquei, eu pensei na dona de casa pensando na aposentadoria mas aí já ouviu falar que de repente é melhor não investir 100 reais uhum. ela está sobrando lá, o que, que ela tem que fazer
2: é e, é e é justamente aí que entra porque quando a gente fala de taxa selic ou então de CDI, o mercado financeiro ele parece uma sopa de letrinhas mas, na prática, o mercado financeiro ele funciona em duas frentes, duas únicas frentes. Ou você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição ou para uma entidade. Por exemplo, quando eu invisto no Tesouro Direto, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo e o governo vai me devolver esse dinheiro acrescido de uma rentabilidade. Quando eu estou investindo no CDB, no LCI, qualquer produto bancário, eu estou emprestando para o banco e o banco vai me devolver esse dinheiro acrescido de uma rentabilidade. Então, essa é a primeira frente. Na outra frente, quando a gente fala de investimento, ou a gente está comprando uma participação em alguma coisa, ou a gente está se associando diretamente. Então, se eu vou para um fundo imobiliário, que está bastante famoso, bastante difundido agora também, eu estou me associando, eu estou comprando cotas é de um empreendimento de... imobiliário. É. Quando eu compro uma ação, eu estou me associando àquela empresa, eu estou virando sócio dela. Então, eu vou ter direito a participar das altas e das baixas, vou participar do, do recebimento de dividendos. Então, o mercado financeiro ele funciona nessas duas frentes. Uhum. Léo, tô estou começando agora, o que, que eu tenho que fazer? Cara, abre uma conta numa corretora ou mesmo num banco digital. Hoje, isso está muito, muito de fácil acesso, está muito democrático. Então, hoje, se você tem uma conta corrente remunerada que... Que, que hoje está bem difundido, é um banco digital que você deixa seu dinheiro lá, ele já vai estar tá rendendo automaticamente 30% a mais do que a poupança, por exemplo. Né? Então, ele vai estar tá rendendo pelo menos o que a gente chama de salário mínimo do dinheiro, que é o CDI, né? que é a, a efetividade da taxa Selic no mercado. Então, se eu tenho, por exemplo, um, um, uma aplicação atrelada à taxa Selic que vai me pagar 5,25% ao ano, que é quanto essa taxa está hoje, se eu deixo na poupança, eu vou receber 30% a menos que isso. Com a exata mesma segurança. E aí, o que, que acontece no, no lado dos bancos? O banco, ele capta o um dinheiro muito barato e empresta na outra ponta caro pra caramba. Então, por isso que é um negócio multitrilionário. Ou ela vai pro, pro mercado financeiro para fazer é. as suas próprias a operações para operações
1: rentabilizar ainda mais. O dinheiro que não é nem dela, né? Então, a, a, então, agora a pessoa começa a entender esse mecanismo financeiro que a gente não tem essa educação. Uhum. Você teve na escola isso daí? Você teve na é. faculdade isso daí? Não. A gente não tem, né? Primeiro, o fato de você guardar o dinheiro. A gente não guarda. A gente faz o quê? Financia. A gente é. nunca guarda. Né? A gente só financia as coisas. Vou financiar o um carro, vou financiar minha casa, vou financiar o um cartão. Chegar no cartão, ah, paga em seis vezes. Ah, tem que financiar. Sim, é. né? sim, sim. Então você nunca fala assim, não, eu vou guardar seis vezes esse valor e vou lá comprar um computador, uma televisão, caneca, alguma coisa. Não, o cara vai lá, passa o cartão para ele pagar em seis vezes, ele faz sempre o, o ao contrário, sim. né? Isso daí, né? É Mas isso é
3: muito do brasileiro, não é? Sim, sim. Essa cultura de parcelamento, né? A gente vê bastante. Tanto é que tem muita gente que só consegue ganhar dinheiro com título de capitalização, por exemplo. Algo que você paga para o banco guardar dinheiro para você e te entregar zero em troca. Só que é aquela coisa que você comentou, né? Parece que o brasileiro gosta de pagar boleto, né? Brasileiro... Que eu me lembro totalização...
1: de uma crença limitante
0: agora, <risos> né? Dizer assim, o pobre só é feliz quando tem um boleto.
3: Pra pagar, é. Pra
0: pagar. Aí eu tenho que fazer as crenças limitantes,
2: né? É. Né? Né? é, é, é tem né? é. é, é aquela outra, né? Que só fala que o homem só é homem de verdade. Quando tem uma mulher pra perturbar e uma conta alta pra pagar. Boa, vai pro cortes, hein? Todo mundo fala essa daí. todo mundo fala. Uma mulher pra perturbar.
1: Ah, Bom, então
2: eu sou um homem completo, sou um
0: mais importante. Mas eu fico, eu fico pensando nesse comportamento que acaba que tu vai levando isso como um hábito pra tua vida. Tu não abre a caixa, né? pra pensar, peraí, bora pensar mais sobre isso, quanto eu vou ganhar aqui, quanto eu vou ter de desconto se eu vou pagar uhum. a conquista?
3: como é que eu vou me comportar? É, é porque isso também se deu como política de, de Estado, né, nas duas últimas décadas e a gente teve uma política econômica muito focada no crédito, uhum. em que você dava um crédito muito barato e você podia parcelar uhum. eletrodomésticos da linha branca, comprava carro lá em 5 anos, 6 anos hoje, Gol tá 80, tá 80 90 mil reais. Então antigamente era muito fácil, fácil, lá enfim, cabia no bolso. Só que a gente teve um aumento da inflação, e um achatamento da renda da população que não permitiu. De lá o que a gente, o que aconteceu? A fonte do crédito secou e a gente passou a ter uma população altamente endividada. Tanto é que hoje mais de 80% da população é endividada, sendo que mais, sendo que então 50% dos problemas de casais são por problemas financeiros. Porra, motivo te... de briga. <risos> motivo de briga, a famosa infidelidade financeira, né?
0: Tu é infiel. Eu
3: sou.
0: Tu é, tá eu vendo eu como sou, tu é? Tá vendo? Vai-te embora com o teu cachorro do violuto. Eu te eu falo, isso agora eu vou, vou gastar. Eu vou pegar a chanelzinha e vou vazar Eu vou começar advogado, o senhor me orientar,
2: querendo que o
0: cachorro ficar comigo.
2: É, e assim, eu vejo também bastante. Ontem mesmo eu tava conversando sobre isso que A questão inflacionária do Brasil Porque o que é a inflação? Né? A inflação nada mais é do que a perda do valor do dinheiro no tempo Porque conforme as coisas vão ficando mais caras O nosso dinheiro vai valendo menos Eu vou conseguindo comprar menos coisas né? Então assim, a inflação Ela é o maior acelerador das desigualdades sociais Por quê? Porque quem é muito rico Continua consumindo continua consumindo, é, pode, até ser, pode até reclamar um pouquinho do preço, mas continua comprando, continua abastecendo seu carro normalmente, fazendo seu supermercado. Mas e quem já está vivendo no limite? Né? E quem é pobre, já está vivendo no limite ali. Então, isso daí achata muito a renda e acaba que afasta as pessoas de ter uma educação financeira, de conseguir se organizar. Porque eu não,
1: consegue, não consegue nem pagar o não um consegue baixo, fazer sobrar. Não consegue fazer sobrar alguma
2: coisa. Exato. E outra, quando a gente fala em poupar dinheiro, a gente tem que entender que para poupar é como se eu tivesse diminuindo uma coisa que eu poderia consumir hoje para consumir daqui a um tempo. Então, é um sacrifício. Não, mas no,
1: no, no momento que a gente vive de ansiedade, né, que as pessoas querem tudo pra ontem, ontem, o cara não consegue aguardar o momento certo pra ele fazer uma compra ou guardar esse dinheiro de alguma maneira, né? E, e, e vocês lá, vocês. Tem diferença uh, entre a pessoa que é solteira para a pessoa é, pro casal?
2: É, é, porque
1: a pessoa que é solteira, ela tem que tomar uma decisão única, só pra ela é. não faz, Sim. né? É, tem a diferença entre primeiro, eu e a Silvia, nós queremos comprar um apartamento daqui a 10 anos. É diferente do cara solteiro, colocar o dinheiro dele para o casal, é mais difícil... Como que vocês orientam o casal a fazer esse planejamento financeiro? Ou até de, de, de aposentadoria, né? porque também foi uma outra mudança que teve no governo uhum. e as, as pessoas começaram a se atentar a é. isso. Né? Não dá mais para depender do governo.
2: Né? Assim, é, tem, envolve muita questão de planejamento, porque assim a gente percebe uma queda de padrão de vida muito grande no momento em que a pessoa passa de transição de solteiro para casado por que que Casado só... gasta mais? Não, por que, que isso acontece? Porque quando você é solteiro Em tese mora na casa dos pais Ou de parentes E o seu custo de vida é muito menor Muito menor Você faz ali Paga as suas coisas De forma mínima E tudo mais Então você vê o seu dinheiro sobrar A partir do momento Que você passa a ter Uma responsabilidade de casado Você tem a vida a dois E você precisa Arcar com aquelas despesas Dividir com o seu cônjuge Então... Você tem uma quebra de padrão muito alto porque você estava acostumado a gastar pouco e, e ver sobrar dinheiro. E a partir do momento que você é casado, então aquilo ali já é como se fosse um choque se você não se planejar Eu
1: tô fodido porque aí é eu sou separado. Aí é mais, fica mais pobre. Aí, o cara é rico solteiro Aí o aí, cara aí, a casa ele fica mais pobre eu O cara, cara tenho... se assim, é e tá aí, aí, tem Na tem linha uma... da miséria tem assim, tá peguei vudu Aí tem o boleto tá... da mãe É <risos> da Até chegar em mim na lista, cara É, é assim é dinheiro para a <risos> família, dinheiro da pensão, é aluguel, é não sei o que, aí tá lá na Marcelo no final. Certo? É obrigado, é. é, é. não fixe. É, <risos> então isso chama atenção porque o cara poderia também já
2: começar a fazer uma pelo menos poupar quando ele é solteiro, né? Exato. Para ter mais sobra, né? Isso é. As pessoas não se planejam, a verdade é essa, né? Porque você não se planeja para fazer uma transição de vida que a sua vida vai mudar totalmente, né? Então a gente percebe muito isso com relação aos casais, que o dinheiro parece que desaparece até que eles
3: consigam, em dois, três anos, se estabilizar para aí sim conseguir organizando novos objetivos. É, e é isso que muitas vezes corrói as relações, né? Porque, você, como o Léo comentou, quando você era solteiro ou tava namorando Você Eu viajava Pré, né? Pré, marido Entendeu com quem não é pré? -maria. Você saía mais vezes pra jantar na semana Viajava, tinha uma flexibilidade uh, Do entretenimento maior Agora quando você casa, você vai morar junto Aí tem conta pra pagar, tem aluguel Aí às vezes tem ex-mulher, enfim tudo isso acaba comprimindo muito o orçamento. Aí tudo que era muito bom fazer, tudo que era muito legal fazer junto, passou a ser, a ser chato, a ser aquela obrigação. Tirou as partes boas, por assim dizer. E, e a gente vê muito também no Brasil, que também é cultural, normalmente os casais mais jovens, que eles fazem? Quem casa, quer casa. E de lá você, mesmo sem poder, sem ter aquela poupança mínima necessária, você financia lá em 20, 30 anos. Só que você tá começando a sua carreira. Você não sabe se você vai ficar em Belém ou em qualquer cidade lá, por 20, 30 anos da sua vida. Só que você já se comprometeu com uma dívida de 20, 30 anos. Então, então isso tá também maluco. acaba limitando.
0: É, você
1: é, se compromete quase até a sua aposentadoria. Sim. Exato. Só pensar... Longuíssimo é, prazo. Esse ah, não, vocês têm
0: esse, esse curso, alguma coisa assim para casar? Porque, olha, vocês, vocês orientam eu pensando, lá, é? Vocês têm esses sim,
2: cursos? sim. 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 A gente fala bastante, é, a gente tem um curso inicial, né, que é o Conhecendo, Desbravando, essa parte dos investimentos, que é o Aprenda a Investir, né, que a gente é. chama, que é bem para dar, primeiro, essa mentalidade que a gente precisa construir, Exato. isso, de ter uma visão mais construtiva, é, de entender o que, que você precisa fazer para organizar, porque muitas das vezes as pessoas têm dívidas, né, e, e ontem mesmo de novo estava conversando sobre isso, e uma dúvida muito grande de quem é endividado é Pô, o buraco tá tão grande, como é que eu vou sair dessa situação? Às vezes é uma realidade tão distante, assim, que a pessoa prefere é. largar de mão. Quer é falar, o meu problema.
0: Né? Se é entrou 10 reais, a gente comprou ovo. Se eu... não entrou, a gente não compra, não, né, Radia? É... E, e, e aí, aí, aí vai. Gente, se você esquecer, eu te, te
1: engolei. Não, mas eu
0: tô pensando na cabeça do tiozinho lá que tá contando com o dinheiro do gás. Entrou, entrou. Se não entrou, vai. Fala aí, minha marida. Tá, ah, mas só que quando você tem uma dívida,
1: neguinha? Né, não,
0: aí o Ela ele vai coloca crescendo. Mas aí o que, que acontece na cabeça? Aí eu vou dizer assim da população, né? é, que é que a não, lado, essa assim, não quero ver, não quero ver. Coisa assim ver. de baixa renda, que não tem essa conscientização, que <risos> tá batalhando ali todo dia. O cara vai deixar, vai pendurar lá. Quantas vezes eu já não escutei a seguinte frase? É, cinco anos.
1: Caduca. Caduca, sim. Né? Então, assim, coisa. As... saco cinco assim, anos. Pois é, <risos> né? enquanto as pessoas vão se colocando
0: nessa situação, né? E não vão se autorresponsabilizando, que é essa conscientização com a questão da grana
2: que vocês estão colocando. É, e assim, a, o que a gente vê muito é que, às vezes, as pessoas não conseguem ter um norte para sair dessa situação. E aí, é. a gente sempre recomenda, liste, bote no papelzinho lá para quem que você tá devendo... Poxa, como é que eu vou saber? Para quem que eu vou pagar primeiro? Isso. Quem é que está te cobrando uma taxa de juros mais alta? Geralmente é o cartão de crédito, o rotativo do cartão é altíssimo. Ou então aquele cheque especial que ah. você tem, que é muito alto também. Então, essas dívidas com instituições financeiras, você precisa quitar primeiro, especialmente porque você consegue uma flexibilidade maior de negociação. Então, você vai ligar lá para o seu gerente ou para a administradora do cartão e falar, olha... Eu quero pagar vocês, mas vocês precisam me ajudar. E aí você vai conseguindo ajustar da melhor forma possível e vai equilibrando então, as contas. E tu tá
0: falando, eu tô pensando no comportamento, sabe, das hum. pessoas. Que assim, quem me conhece também eu vim de família hum. pobre, né? Só que eu não tive uma educação financeira. Então, o que, que era o hábito até hoje? É um negócio que esbarra no nosso relacionamento, porque eu não tenho, às vezes, esse negócio com relação de ter essa consciência.
1: Aguardem, BR com o casal, finanças.
0: <risos> e aí, eu, eu me lembrei de algumas... Tu tá falando aí, eu tô me lembrando de frases uhum. da minha mãe. Ela dizer assim, hoje você não foi sorteado no pagamento. Talvez mês, mês que vem. Uhum. Então, assim, o quanto vinha essas questões do hábito? Não, pô, tô devendo é mas aí... É o que ocorrer. Deu pra ti, foi sorteado esse mês, olha que bacana, te quitei, Mas aí mês que vem o moro ver uhum. se vai rolar ou não. Sim. Que aí então se você vai fazer esse gasto, você primeiro precisa ter essa conscientização antes se você consegue. Eu me lembro quando a gente foi morar junto, esse filho da puta que chegou com uma pá de, de calda na minha boca, perdi todos os dentes, né, porque ele chegou bem claro, da maneira doce, como ele é, né, de Você sabe quanto você gasta comer? Você sabe quanto você custa? eu olhei pra ele, que caralho é isso que ele tá falando, né? Então, até você passar pela situação, você se amadurecer, né, leva um tempo. Sim. E aí eu fico pensando nesse, nessa tiazinha que tá lá na casa dela, ela não Esse sabia quanto mental. custava a comida
1: que tinha na casa Ela não sabia, primeiro, quanto ela gastava de comida. Então, ela não sabia quantos quilos de arroz ela consumia no mês dentro da casa dela. E quanto custava um quilo de arroz. Falei, é. Se você não começar do básico, para é. você saber... Que, o que é a
0: lista que você tá falando.
1: Você não sabe o que você pode fazer, o que, que? Você, o que, o que você, a sua meta. E, então eu falava para ela, você tem que fazer uma, 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 vai, um gerenciamento disso daí. E um outro exemplo, quando eu conheci a Silvia, ela tinha uma clínica enorme. Quantas salas eram lá, nem né? sei? Cinco. Cinco salas que ela alocava para outros profissionais. E aí eu falei assim, você sabe se isso é está dando dinheiro mesmo de lucratividade, você está trocando dinheiro. Se tem trabalho, não está tendo dinheiro. Uhum. E aí a hora que ela colocou no um papel.. O que, que ela fez? Fechei. Fechou. Fechou e foi para um consultório, se eu só ela, que muito, porque quem dava lucro, quem dava lucro era ela. Uhum. Então não era mais fácil ela ficar sozinha Sim. do que ter todo um trabalhão e.
0: Só que aí eu fui para esse básico, como tu tá te colocando mesmo, porque essa tiazinha tem que saber fazer essa lista lá na casa na dela. Do Quanto ela gasta de ovo, de arroz? Ela contar ali na ponta do lápis e ela vê porque esse é o, o, ba é o básico. Uhum. Né? E quando você se assusta de uma pessoa chegar e dizer isso pra você, é um negócio surreal. Porque pra mim, quando ele falou, aquilo... Como assim que você tá me perguntando? Uhum. E quando tu fala da lista, porque a pessoa tem que saber...
2: Tem. Né? Tem que ter a clareza de qual é a real situação, né? Porque depois disso,
1: aí ela pode partir, por exemplo, para fazer os investimentos.
2: É, aí no caso a gente não fala nem investimento a princípio. Ela vai conseguir guardar. Guardar. 50, guardar. 100 reais. Então, mas qualquer coisa que sobra já é um é investimento. Já, já é. dá. Aí, por exemplo, vai abrir uma conta numa corretora, pega um tesouro direto ali, o mesmo um CDBD. Eu, você eu desde... sou
0: zerada. Eu não sei nada, meu marido não Você quer me envolver é em porra nenhuma. Sala é a boca aí, marido. vou, vou te bater agora. Tá na alfabeto Aí, deixa eu te dizer. Eu chego lá com meus cem reais. Só tenho cem reais, tá? Investindo. Aí, eu vou te procurar lá. Eu tenho que abrir uma conta contigo.
2: Não obrigatoriamente. O nosso trabalho, como eu disse, é de Não, orientação Não, mas eu quero chegar
0: ficar Leão, só me ajuda. Uhum. Esses números complicam a minha cabeça. Né? Eu entendo de problema emocional, trago o marido <risos> em três dias, resolvo com ansiedade. <risos> aí eu, eu quero só uhum. chegar contigo lá
2: sim aí a gente te ajuda a gente faz essa análise do perfil né que a gente começou a questão do stability base qual, qual que é os investimentos mais quais são os investimentos mais adequados para você e aí a gente estrutura um estudo de investimento oh. e aí em cima desse estudo a gente já vai falando para você olha Silvia isso daqui que é o tesouro direto é na prática a gente emprestando o nosso dinheiro pro governo para o Brasil, para ele se financiar. Olha, isso daqui que é um CDB, a gente está emprestando para o banco, para o banco se financiar e ele vai devolver esse dinheiro para a gente, corrigido a X percentual. Uhum. É assim que funciona na prática, como eu disse. Ou a gente está emprestando para alguém, ou a gente está se associando a algum negócio. Então, uhum. quando você está começando a sua reserva de emergência, é ideal que você... Pegue, por exemplo, um Tesouro Selic, que é esse título público que você vai estar emprestando para o governo. Por quê? Porque ele tem o que a gente precisa e chama de liquidez, que é transformar o dinheiro de investimento em dinheiro na sua conta, de volta, que é baixar o valor que está aplicado para a conta, liquidez. Liquidez muito rápida, segurança altíssima e uma rentabilidade acima do que você estaria habituado na poupança. Então, é, é. Vou te
0: procurar, Léo, porque eu vou ficar rica. Tu nem me olha.
2: E o casal assim junto,
0: né? Tô junto. Tu que na difícil, tua cara. casa, eu na minha, viu, Radir? É. Ele na casa dele, eu na minha. Dá,
1: eu, Dá o seu recadinho. É, marido, vou dar o um
0: recado. É, meu marido, tu tá muito eu hoje, puto, né? Tô Por puto, tô puto. Por que tu tá puto, Marido? Eu, eu guardei uma
1: revira no coração da outra pessoa. É,
0: Radinha, não. Superou, Radinha. Precisa chamar psicóloga pra <risos> passar. <a sua> <risos> <dela>. <risos> É, passado, né? Passado, esquece. Eu vou marcar lá. Olha, eu fiquei até nervosa, eu até carinho. Não tem problema, tu vai lá. Eu vou marcar essa massagem pra tiazinha lá fazer em tipo. tu não ficar assim, ficar em pátio,
1: tá? Vamos ver se
0: vai você mesmo orgasmo. O Léo vai ver aí esse vídeo, viu? Ele é. vai saber do que eu tô falando. Muito olha boa. só, você quer acompanhar a gente nas redes sociais, você coloca cafezinho com o casal. Aí você pode mandar pro gmail, o você quer mandar tema, ideia, proposta o próximo convidado para estar aqui com a gente? Quer fazer uma crítica? Então se à vontade. A crítica também é construtiva aqui, né, Marido? Para a gente Sim. aprender. Vai entrar no Olha... de
1: departamento do foda-se. Né?
0: É. <risos> Eita, hoje ele tá que tá. E aí a gente tem também o Facebook, Instagram, TikTok. Tem mais dancinha lá do marido no TikTok também. Umas. Toma, <risos> né? E no canal do YouTube também. Toda terça, toda quarta, perdão. E domingo tem videozinho novo aqui no nosso canal. Se você quer escutar pelo áudio nosso podcast, está em todas as plataformas de áudio também. Se você quer mandar um nosso WhatsApp, lembrando que nós somos de Belém do Pará, é 091 98805 6604. Quem é o nosso patrocinador, marido?
1: Nosso patrocinador Master dessa segunda temporada, né? Perfeito. É a Procom. É a Procom. incorporadora e construtora, que de São Paulo.
0: Ó, o Procon tava lá de olho na gente, lá em São Paulo, já entrou pesado, né? Legal, então tô você legal. entra no site lá da Procon, galerinha lá de Bauru tá lá, né? Tá lá. E aí você acompanha todo o trabalho deles por lá, viu? E aí, marido? O que, que você tá achando desse papo? Ah, eu sou suspeito
1: pra falar, né? Eu tô lá de lá já, né? Já Já tem que tô lá de lá, é, né? entendeu? Então, você que precisar começar a se... Sinturizar, Mas
0: no dia que eu for lá, eu não quero ver ele lá.
1: <risos> e <eu>, o <risos> cara que tem grana pra caralho. cacete? O cara que é. tem grana pra cacete.
0: Ele tá falando do pessoal mais
1: que tá começando, e tal. Agora, tem um cara que tem dinheiro pra Sim. caramba, mas que é, tem a mesma desinformação. É, também claro. ele, 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 ele vai conseguir também ter produtos para ele. Então
2: Com certeza. Aí a gente entra desde o básico, a parte da reserva, vai estruturando a diversificação, porque para patrimônios maiores a gente precisa diversificar para que o patrimônio primeiro ele se preserve, Ganhe da inflação, não perca valor ao longo do tempo. E ele vai crescendo com escalabilidade e segurança. E tem,
1: e tem agora é uma curiosidade minha, agora no, no uhum. tá é uma ignorância bem no mercado. O cara que tem uma empresa, o cara que é empresário, o cara que tem uma empresa, ele, ele tem também uma, um caminho dentro da Bolsa para proteger a empresa dele? Tem. Investimentos da empresa dele, na verdade, né?
3: Sim. Não é pessoal, né? não é físico. É só é jurídica. jurídica. É, a gente tem investimentos também focados para a PJ. Então a gente vai ter tanto investimentos com liquidez. Como principalmente para guardar a caixa, por exemplo, porque normalmente a empresa tem volume lá de 5 milhões, 10 milhões e não vai ficar na poupança. Uhum. Só que também não pode ficar no banco porque tem a questão do FGC, do Sim. Fundo Garantidor de Crédito, né? para quem não uhum. sabe. Importante também para quem guarda debaixo do colchão ou tem medo de perder, a gente tem um Fundo Garantidor de Crédito que garante a sua aplicação até 150 mil por banco e por CPF, até o limite de 1 milhão. Então, acima de um, de um milhão, o FX já não te protege, então a gente vai buscar a aplicação de outro perfil em que vai ter o quê? Uma segurança maior, que a gente chama de, de rating, que aquele devedor tem maior chance de te pagar. Sim. Então você tem uma chance menor de calote Então a gente vê tanto Pessoa física quanto pessoa jurídica E como o Léo comentou, a gente faz a parte do planejamento Patrimonial e sucessório Porque as eu pessoas acho... pensam, ah, quem tem muito dinheiro Quer ganhar mais dinheiro, quer Mas de preferência sem perder uhum. Sem dar aquele é, passo a É pra mais difícil você não
1: perder é. É, Sim. Você preservar o que você tem O já não perder Já é ganhar para a pessoa que tem muita grana O nosso principal é, tá. foco
2: é preservar A preservação do patrimônio Preservação, ganhar da inflação. Ganhar da
0: inflação. Sim, é. exato. Olha só, eu quero convidar você. Já vou estender para o convite para um outro bate-papo, porque o não, negócio ruim. Não, tem. Não, tem, não, tem,
2: não, não. tem porque,
0: assim, é Tem ideias é, é, muito bacanas. Gostei muito, aprendi muito com vocês hoje aqui nesse nosso bate-papo. E quero já fazer de parte pronta, a gente combinar as datas aí pra Bora. fazer de novo, Eu falei né? que
2: você ia é gostar. Mas eu vou
0: lá sem limitar, tá, eu vou investir os
2: meus milhões. Pode levar, a gente deixa ele numa outra sala. É, E só choco com o gráfico lá.
0: Ah, ele vai ficar de olho nos meus milhões. Ah, demorou não sei se ele vai ficar de olho nos meus milhões. Ah, é eu não quero que ele fique de olho em mais milhões que milhões? Acho <risos> que o mínimo
1: que ele tá. tu traçar. me
0: aguarda, tu me aguarda tu me aguarda, mas eu, eu vou lá e vou lá e vou investir mais cem reais <risos> que ah, vai ser milhão que vai ser a minha cara? quero ver uma cara, viu Radinho? Anota aí que aí ele vai estar com o violão e o cachorro dele lá <risos> viu? A cara dele <risos> e que vem outra. é
1: outra, caso de novo
0: Casa,
1: casa ah, nada. Você vai mandar ah, uma não. macumbinha pra mim? Lógico. Vai você não saborzinho. Tu
0: tem uma, dívida e macumba nas tuas costas. O que mais pode ocorrer? <risos> sei <risos> sei lá, sempre a vida é uma
1: surpresa.
2: É. É.
0: Então, brincadeiras à parte, onde o pessoal pode encontrar vocês?
2: Bom, é, eu, tô, eu tô no Instagram, principalmente, é, arroba leonardocardoso.m. Eu também tenho um podcast já fica... convite Já, celular, né? já fica o um convite para vocês também participarem. A gente vai estruturar um focado em investimentos para casais. Né? A gente legal. vai bater só sobre essa temática. E o nome do podcast é exatamente o que eu mais gosto, que é B2B, Bolsa, Bola e Breja. Tu acredita que quando eu fui olhar teu podcast
0: eu fiquei nessa curiosidade de uma boa b b sabia que ela te cara <risos> porque que é B2B? Mas
1: não é B3B,
0: essa a gente só,
1: Leia essa
2: boa. Aí o de bolha só, Leia Leia E aí, leia, aí beleza, eu, tô, eu tô buscando fazer uma vertente de mercado financeiro e trazendo as empresas paraenses para se mostrarem também pra, pro público geral. Focando nas startups, né? Que é especialmente é, 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 é. quem precisa de visibilidade. Sim, é
1: cada um dinheirinho os caras. Né? E clientes também, né?
0: Ah,
3: é, mas é, mas isso, é pra, é
1: pra é, dar uma aquela
0: up, né? E você, onde a pessoa galera te
3: encontra? É, pode encontrar tanto no Instagram, como no LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais é basicamente Idem Alves, então fica bem fácil de encontrar.
0: Idem, é. 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 gostei, gostei, né? gostei, é. É. gostei.
3: Tem um perfil profissional também, ideanalves.bank. e tem também o perfil da empresa, né? Ação ah, Brasil. Legal. Então, Isso. se vocês Nossa, quiserem se seguir lá no nosso canal, no Instagram também. Vocês Com comentaram que a tem bastante curso e tem muita informação gratuita. Nosso ah, que intuito aqui né? é, é ajudar de fato o investidor a investir melhor. Legal.
0: Então vamos combinar depois dessa data. Agora vamos sim. Ação Brasil. Sim, é. Ação Brasil. Se liguem aí. E fiquem atentos aí ao nosso próximo podcast, né? Que tem coisa muito boa, né, Marinho?
1: Muito, muito, muito. Está preocupado? Beijo. Beijo. É tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. <risos>